0: Du denkst auch, Mobilität ist kooperativ und nachhaltig? Dann bist du bei mir genau richtig. Mobilität der Zukunft, der Podcast für alle, die die denken, Autofahren ist nicht alles. Wenn du das anders siehst, mir doch egal, umsteigen tut nicht weh. Ich bin julien Figur, dein Host für die Mobilität auf den Ohren. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Mobilität der Zukunft. Heute mit äh, einem interessanten Gast und zwar Tobias Gröber. Ähm, wer er ist und was er macht, erzählt er uns gleich selber. Nur soweit gesagt, ähm, die IAA Mobility ähm, ja, spielt eine große Rolle. Ähm, wir äh, machen hier so ein kleines Wrap-Up ähm, über die IAA und gucken in die Zukunft und... Ähm, Tobias, schön, dass du dir die Zeit nimmst und äh, auch wenn die IAA schon ein paar Tage vorbei ist, der ITS gerade vorbeigegangen ist, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, was du so resümieren kannst und äh, was so dein Fazit ist und äh, was so deine Aussichten sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Äh, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Äh, ich hatte in der Zwischenzeit auch tatsächlich mal Urlaub und der war dringend nötig. Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Tobias, erzähl mal ähm, den Zuhörern ähm, und Zuschauern, ähm, wer, wer bist du und äh, was machst du eigentlich?
1: Wer bin ich? Ähm, ja, gute Frage. Stelle ich mich jeden Morgen, stelle ich mir morgens auch immer, äh, wer ich gerade heute bin und äh, wie viele davon. Ähm, grundsätzlich bin ich bei der Messe München angestellt und bin Bereichsleiter für den Geschäftsbereich äh, Konsumgüter das sind äh, bis vor die IAA äh, nach München umgezogen ist waren das äh, Schmuck und Uhren mit der Inhorgenta und vor allem Ispo also mein mein Herz schlägt für Sport und wer Ispo nicht kennt Ispo ist seit 1970 die weltweit größte Sportartikelmesse aber darüber hinaus auch wir sind in China aktiv wir sind in Südamerika aktiv wir haben Content Hub aufgebaut machen Open Innovation Projekte äh, Online Academies und und und. Das, war ähm, auch schon, ich sag mal, monatsjahresfüllend, weil die Geschwindigkeit da relativ hoch ist, weil die äh, Kunden viele Kollektionen rausschmeißen, äh, jedes halbe Jahr, jedes Vierteljahr, äh, teilweise im Vier-Wochen-Rhythmus und dann kam
0: die IAA-Mobility im <lacht> März 2020. Ganz bescheiden, also in die vielen Ressourcen, die du noch hattest, ähm, passte die IAA perfekt rein.
1: Ich glaube, es war eher so, dass mein Chef meinte, ähm, dieses Projekt kann eigentlich nur einer im Haus machen, der ähm, der Erfahrung damit hat, dass, ähm, dass er sich in einem extrem dynamischen Marktumfeld bewegen muss, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber die erste Reaktion war so, oh, geht das noch? Passt es noch rein? Ähm, mit ein bisschen Nachdenken empfand ich es dann Gott sei Dank schon als große Ehre und Auszeichnung, ja, und dann kam Corona.
0: Und dann kam Corona, korrekt. Aber ähm, ihr habt den Kopf nicht in den Sand gesteckt und ihr habt gesagt, wir machen es trotzdem. Ähm, wir konnten uns im Vorfeld während der IAA schon darüber austauschen ähm, und du hast uns ein paar so Impulse gegeben, ähm, wie du das eigentlich gestaltet hast, eine eine ähm, ja absolut renommierte ähm, Messe einen neuen Anstrich zu geben. So Erzähl doch mal, was was hast du eigentlich anders gemacht?
1: Na nee, gut, ich mein, das... Eins gilt zu verstehen, das ist extrem wichtig, auch für den weiteren Prozess und wo wir herkommen, wo wir jetzt äh, aktuell mit der Veranstaltung stehen und wo wir hinwollen. Ähm, wichtig, ganz wichtig war, dass ähm, nach der IAA in Frankfurt 2019 die ähm, OEMs und die Zulieferer ähm, gemeinsam beschlossen haben, dass es äh, in dem Format nicht weitergehen kann und sich in vielen Workshops und Runden ähm, zu einem, zu Konzept Pfeilern mal ähm, verständigt haben und dann in der Ausschreibung gegangen sind, ähm, weil ich kann es ganz offen sagen, so wie ich die, und die war noch ein einziges Mal auf der IAA davor, das war 2019, wenn sich daran nichts geändert hätte, dann ähm, wäre das Format auch nicht überlebensfähig gewesen. Ähm, also das war schon mal die Grundvoraussetzung und was ich gemacht habe ist, äh, und da habe ich jetzt halt die Erfahrung, die letzten 10, 11, 12 Jahre aus dem ISPO-Kosmos ähm, wo genau die gleichen Fragen immer auftauchen. Ja, brauche ich noch B2B-Veranstaltungen? Brauche ich noch Messen überhaupt? Ich kann da alles Direct-to-Consumer machen und welche Relevanz hat es da und, 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 und? Wie kriege ich den Konsumenten nochmal ähm, inspiriert und über Erlebnisse eingebunden? Da ging dann ähm, aus dem ganzen ISPO-Konzept der letzten zehn Jahre doch einige Impulse in die, ähm, in die äh, Neukonzeption, in unser Angebot mit rein. Und jetzt gilt es natürlich, das umzusetzen. Und das kann ich natürlich nicht von heute auf morgen aber mal zumindest ähm, an einigen Stellschrauben schon mal gedreht. Und ähm, das Wichtigste ist ja, die A mobility ganz wichtig, ähm, öffnet sich der Mobilität insgesamt. Das ist keine reine Automobilmesse mehr. Das ist ja auch der größere Markt und der relevantere Markt der Zukunft, äh, weil sich die Branche und die Wagteilnehmer ändern. Und das andere ist, ich muss aufhören, ähm, das immer als Zeitpunktveranstaltung zu sehen also die beginnt irgendwann am Montag und endet am Sonntag, sondern Mobilität äh, beschäftigt uns ja jeden Tag. Also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über. Deswegen müssen wir das ganze Jahr über auch IAA sein und äh, und äh, darüber berichten und die Themen setzen. Und das wird so also der nächste Schritt jetzt, also weg vom Zeitpunkt hin zum Zeitraum. Das ist eine ganz andere Denke und
0: ermöglicht aber auch ganz neue Möglichkeiten. Hm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, Gib uns so ein, zwei Hints, was hast du mit deinem Team gemacht? Weil hättest du einfach ähm, quasi so gemacht wie bisher, dann hättest du wahrscheinlich das Ergebnis so ähm, nicht bekommen, wie du es bekommen hast. Ja, ich
1: sag mal so, das war natürlich schon ein Risiko, ähm, jetzt äh, so eine Veranstaltung, die ja die letzten Jahre doch immer mehr abgebaut hat, ähm, klassisch in, in so eine Messeverantwortung zu geben. Vielleicht auch ein weiterer Grund, weil ich eher unkonventionell in der Organisation von Veranstaltungen war mit meinem Team, und mit meinen Projektleitern. Das heißt, im Grunde eine unmögliche Aufgabe und dafür einen normalen Projektleiter, Projektleiterin zu finden, schwierig. Die hätte nach, er, sie hätte nach drei Monaten spätestens das Handtuch geworfen gesagt, es geht nicht mit den Rahmenbedingungen, mit der Zeit und Corona und überhaupt das Gute ist, ich habe jemanden im Haus gefunden, die ja in der Bewerbung mit dabei war, die für das Thema gebrannt hat, die keinerlei Projekterfahrung oder wenig Projekterfahrung hatte und daher natürlich auch nicht wusste, dass es im Grund ein fast unmögliches Projekt war. Und deswegen äh, konnte sie das natürlich gut umsetzen. Dafür musste ich mich natürlich viel rechtfertigen nach dem Motto, ja, warum nimmst es da nicht jemand, der das... Schon ein paar Mal durchexerziert hat, so eine große Veranstaltung mit dem, äh, mit dem äh, internationalen Ruf. Ähm, nee, aber ich glaube, das war genau das Richtige.
0: Finde ich, find ich total cool. Und ähm, ich finde es vor allem schön, dass du halt äh, die Lorbeeren äh, auch teilst. Ähm, auch wenn nicht alles so lief, ähm, wie sich das vielleicht die, die Riesenmobilitätsbubble äh, so wünscht. Ähm, was, was, was für, also wie, wie groß ist dein äh, Learning-Zettel und äh, wo sagst du, oh Mist, dass ich da erst nach der IAA-Mobility äh, drüber nachdenke, ich hätte da gerne drüber im Vorfeld nachgedacht, um das eventuell schon zu sehen, bevor es ähm, aufkommt. Was ich hast mal du da so, so für Bullet-Points, die du mit uns teilen magst, ähm, die, du, die du auf jeden Fall in Zukunft veränderst für 2023
1: vorweggeschickt, im Grund bin ich nie zufrieden mit dem Ergebnis, weil ich weiß, dass es immer besser geht. Ähm, ich sag mal, das, was wir jetzt geschafft haben, das sage ich jetzt bewusst, ist Messegeschichte, also wirklich Messegeschichte geschrieben ähm, mit einer Veranstaltung, ähm, die ähm, von denen uns, ich sag mal, teilweise vier Wochen, acht Wochen vorher noch viele gesagt haben, das könnte nicht durchführen, das wird nie funktionieren. Das eine war natürlich Corona und welche Auswirkungen das auf Entscheidungen oder auf Budgets oder auf Reisetätigkeiten hat. Wir waren mit allem super spät. Wir mussten zwei Teams zusammenführen, die sich in sechs Monate lang überhaupt nicht getroffen haben. Also Beziehungsweise im März habe ich die, die Verantwortung übertragen bekommen. Dann musste ich erstmal ein Team aufbauen und unser Unternehmen war ja auch im Lockdown, war in Kurzarbeit. Das heißt, ich mein Recruiter konnte immer nur dienstags äh, Gespräche führen, also einmal die Woche und so musste ich ein Team aufbauen und das Team in Berlin vom VDA äh, und unser mein Team haben sich im September zum ersten Mal physisch getroffen. Und dann kommt der zweite Lockdown. Und das alles aus dem Homeoffice zu machen, also es sind einfach die Rahmenbedingungen, waren die schlechtesten Rahmenbedingungen, die du deinem größten Feind nicht wünschen würdest. Ähm, und äh, ich, ich habe ich hab mich mal unbeliebt gemacht, weil ich ähm, eine Ansprache gehalten habe vor versammelter Mannschaft, als wir uns genau dieses erste Mal treffen konnten. Da waren dann so 70, 80 Menschen im Raum, denen ich gesagt habe, wer jetzt äh, zweifelt daran, dass wir das in einem Jahr umsetzen können, ähm, der soll sich bitte jetzt überlegen, ob er dabei bleiben will oder nicht, weil das wird der härteste Ritt eures Lebens. Und das wurde mir hinterher dann ausgelegt, als ich würde an der Motivation der Teams oder der Kolleginnen, Kollegen zweifeln. Ich sage mal so, ein Jahr später wussten sie, wovon ich gesprochen habe. Also der 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 Learning-Zettel ist extrem groß und das, was wir in Zukunft noch verändern wollen, verbessern wollen und müssen und was noch dazukommen muss, was wir schon auf dem Zettel hatten, aber nicht mehr umsetzen ko konnten, der ist extrem groß. Und äh, ich sag mal, ich nehme ein konkretes, konkretes Learning, ähm, das Thema Fahrrad, Zweiradmobilität. Ähm, wir hatten ja quasi erst, im September begonnen, die, die Fahrradbranche anzusprechen, also September 2020, ähm, die hatten die IAA ja nie auf dem Schirm, haben ja viele nicht, weil das zweite, das erste A steht ja für Automobil ähm, und insofern war ja, das ist ja seit 100 Jahren eine Automobilmesse, was soll ich jetzt mit Fahrrad da? Und dann fängst du an zu erklären, ja, das ist ja Mobilität jetzt und, und, und. Und dann kam aus der Branche heraus, ja, finden wir ja gut, aber wir wollen nicht in den B2B-Bereich und wir wollen ähm, nicht mit den Automobilmarken zusammenstehen. Anders ist es immer so ein bisschen bei den Zulieferern, die natürlich mit beiden Branchen äh, arbeiten. Und daraus ist eben dieses Konzept entstanden, dass wir zwei Hallen mit Fahrrad hatten und wirklich richtig gute Marken. Ähm, aber ähm, sag mal, die ein bisschen aus dem Visitor-Flow raus waren, aus dem Besucherfluss. Das Schöne ist jetzt wieder umgekehrt, dass jetzt aus der Automobil- und Zulieferbranche, aber auch aus der Fahrradbranche der Wunsch kam, ja, also äh, Besuch waren wir tatsächlich nicht zufrieden, da war zu wenig los, da war auf der anderen Seite mehr los, das waren die Fahrradleute, aber wir wären gern wieder dabei, aber dann in einem anderen Konzept, wo wir zusammen sind. Also das Learning, das ist schön... Ja. Also nicht dieses Getrennte zu haben und das wollten wir ja nie. Wir wollten ja nie, dass es getrennt ist. Aber die Branche braucht auch Zeit, um sich äh, ihre eigenen Veränderungen und der Möglichkeiten, die daraus entstehen, ähm, um die zu verstehen und zu
0: akzeptieren und damit aktiv zu arbeiten. Ja, also ich glaube, das ist auch der meist diskutierteste Punkt gewesen, äh, den ich so äh, verfolgt habe. Und witzig, das jetzt aus deiner Perspektive zu hören und und da so ein bisschen den den Trugschluss und den Kreis einfach mal zu schließen. Ja, ich glaube, das sind so die Learnings aus dem aus aus diesem Jahr, was man überträgt in 2023. Die Startups, die habt ihr schon ganz gut quasi in in die große weite Messelandschaft verteilt. Ich glaube, das lief schon ganz gut, oder?
1: Also das, ähm, das ist auch so ein Thema, was wir reingepackt haben. Ähm, weil wir haben mit ähm, in meinem ISPO Kosmos, ISPO Brand New nennt sich das, das ist so der weltweit größte Startup-Wettbewerb äh, für Sportartikel-Startups. Da sind bekannte Marken rausgekommen, wie zum Nixon Watches, da ist GoPro rausgekommen, da ist Maloya ähm, On vor zehn Jahren. Ähm, das sind, da ist übrigens auch Micro, so also die jetzt mit dem Mikrolino da waren, waren pro Brand New Teilnehmer. also sind unglaublich viele starke Marken rausgekommen und als ich gesehen habe, dass es dieses Thema Startups quasi nie wirklich bearbeitet bei der IAA gab, es ja ein Elfmeter ohne Torwart. Ja. Das liegt ja da, gerade in der Branche Mobilität, da wird ja so viel in allen unterschiedlichen Industriedisziplinen geforscht und entwickelt. Ob das jetzt Software, Technologie, Chips, Vehikel sind, ähm, sonstige Lösungen, Plattformen, also, das muss ich hier anbieten. Und das war, also, das war jetzt wirklich, ich sag mal, schnell. Ähm, und dafür waren wir sehr happy, wie viel sich beteiligt haben. Aber da gehört noch ein ganz anderer ähm, strategischer, kommunikativer Rahmen drüber. Der Startpunkt war, ich sag mal, okay. Also, war deutlich mehr, als wir in der Vergangenheit hatten, denke ich. Aber da können wir noch viel, viel mehr machen. Also, das ist ja, das ist ja das Spannende. Das, was da gezeigt wird, ist ja vielleicht der nächste große Sagen wir OEM ja, oder ähm, Global Player. Und denen müssen wir eine Bühne geben, die müssen wir in einen strukturierten, strukturierten Prozess reinbekommen, den müssen wir helfen, erfolgreich zu sein. Und damit setzen wir auch die äh, Agenda für die Entwicklung der Zukunft. Ja, Und das musst du hier erleben.
0: Ja, sehe ich auch so. Absolut. Ähm, gib uns eine kleine Aussicht. Äh, was, was dürfen wir 2023 erwarten, was wir 2021 noch nicht gesehen haben? Ja, also ein deutlich,
1: ähm, sagen wir, deutlich inkludierteres Konzept, sprich ähm, diese diese künstlichen Trennungen werden wir da sicher aufheben. Wir werden mehr in Community-Management auch reingehen. Sagen wir, das haben wir jetzt begonnen mit kuratierten Flächen. Das gab es vorher auch nicht, wo wir Themen gesetzt haben, wo wir ähm, wissen, dass die für die Zukunft relevant sind. Äh, wir werden an der Internationalisierung definitiv noch weiterarbeiten und vor allem, und das finde ich jetzt auch schön, dass es das jetzt auch vom äh, von den Kollegen aus Berlin äh, verstanden wurde und sie das jetzt auch gern umsetzen wollen, ist dieses: Wie arbeiten wir zwischen den Veranstaltungszeiträumen? Mhm. Also ich kann ja nicht einfach sagen: Okay, jetzt machen wir alle mal eine Messe und dann machen wir zwei Jahre nichts und in zwei Jahren sehen wir uns dann wieder. Ich muss ja diesen Zwischenraum füllen. Und ja, Mobilität verändert sich tagtäglich. Es gibt neue Entwicklungen, Trends, Themen, Persönlichkeiten, Brands, Produkte, Innovationen und das kann ich das ganze Jahr über mit begleiten. Insofern sind wir jetzt gerade dabei zu, zu ähm, schauen, wie sieht unsere Content-Strategie, nachdem wir massiv Content auch gesammelt haben für die nächsten Monate und Jahre aus, so dass wir diesen Zwischenraum füllen. Natürlich auch, um die Reichweite oben zu halten, weil die war gigantisch. Mhm, ja. äh, gleichzeitig aber auch die Themen nach vorne zu schieben, die für die Mobilitätsbranche äh, relevant sind. Und ähm, zukünftig auch nochmal unterjährige Touchpoints zu schaffen, physische, also nicht nur die klassischen Messen, sondern eben zu sagen, okay, machen wir mal was für Startups, entweder in Deutschland oder in Europa, oder machen wir so eine Art Academy, Fortbildung, Weiterbildung oder Netzwerktreffen, mal in China oder sonst irgendwo. Also diese Erlebbarkeit in Kombination mit einer 365-Tage-Denkweise und Agenda-Setting und alle mal mit reinholen, das wird uns sicher begleiten. Und eins, und da ist uns leider die Bundestagswahl dazwischen gekommen, weil wir haben mit allen NGOs Kontakt aufgenommen, aber ähm, egal, was jetzt in den Medien steht oder nicht, ähm, es wurde mit uns mit dem Hinweis, dass gerne gesprochen wird, aber erst nach der Bundestagswahl, es wurde kein Gesprächsangebot angenommen. Mhm. Und ähm, das müssen wir verändern, weil die alten Feindbilder funktionieren nicht mehr. Also ich kann nicht sagen, Auto ist böse oder Fahrrad ist böse oder Fußgänger sind böse oder was weiß ich, sondern die Mobilität der Zukunft sie ist vielfältig und sieht in der Stadt sehen die Lösungen anders aus als im ländlichen Raum und deswegen müssen alle ihre Feindbilder aufgeben. Aber einfache Feindbilder funktionieren halt leider manchmal, sieht man in der Politik, wollen nur nach Amerika schauen, in den US-Wahlkampf damals, und wenn ich die wegnehme, dann müssen sich auch erstmal alle dran
0: gewöhnen. Insofern, das wird uns permanent beschäftigen, da stehen die Türen aber weit auf. Ja. Ja, hochspannend, hochspannend. Tobias, zum Abschluss, ähm, hast du ein paar Zahlen parat? Wie viele Besucher hatte die uh, Mobility? Also wir
1: hatten jetzt in Summe ähm, in einem deutlich kürzeren Zeitraum, als es ja in der Vergangenheit war, 407.000 Besucher ähm, aus <lacht> über 90 Ländern, was angesichts der Corona-Situation, wir waren ja noch in der Pandemie oder sind es ja auch noch, ähm, schon sensationell war. Ja, das stimmt. Ja, wir hatten am Schluss über 700 Aussteller, was wir nie gedacht hätten ähm, und ähm, hatten auch sehr viele Sprecher. Das Konferenzthema war stark, aber vielleicht auch
0: zu viel, zu breit. Ähm, das müssen wir in der Zukunft auch nochmal kondensieren. Mhm. Wird die IAA in Zukunft wieder länger?
1: Ähm, nein. Das war auch Teil des Konzepts und der Ausschreibung, zu sagen, okay, es gibt Größenbeschränkungen für die Teilnahme. Also jeder ähm, darf maximal 2.000 Quadratmeter am Summit buchen und nicht größer. Also um aus diesem Größenvergleich, äh, mein Budget ist größer, deshalb mhm. bin ich wichtiger rauszukommen. Können man auch nochmal einen anderen Namen dafür finden. Ähm, und ähm, auch die, die Dauer zu äh, verkürzen. Ähm, weil die sechs Tage machen dann durchaus Sinn, aber das zwei Wochen lang zu ziehen, von dem her, nee. In Summe hat man quasi jeden Tag, ähm, wenn man es jetzt auf die Tage runterbricht und mit, mit Frankfurt vergleicht, was man eigentlich nicht vergleichen kann, komplett neues Konzept, tun aber viele, ähm, dann hätten wir jetzt oder haben wir äh, jeden Tag 30 Prozent mehr Besucher gehabt als, äh, als Frankfurt früher. Aber egal, also es ist ein neues Konzept, kompletter Reset und, ähm, das war wir jetzt so weiter ausbauen. Und, ähm, ja. Von dem her, ich freue mich schon drauf, es ist eine, mit Sicherheit die spannendste, es war die schwierigste oder ist eine schwierige Aufgabe, aber mit Sicherheit die spannendste, die man in der Messewelt haben kann.
0: Mhm. Ja, also kann ich kann ich so bestätigen, das was was ich quasi von außen gesehen habe, es war super spannend, ich war mit meinem kleinen Panel auf einer IAA Mobility über Busse zu sprechen, war war ganz spannend. Ähm, aber ich glaube, das ist halt nur der, der Aufschlag gewesen. Ähm, die 365 Grad äh, sind, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, also wie begleite ich quasi ähm, den, den, die Zwischenräume zwischen der einen Veranstaltung und zwei Jahre später der nächsten Veranstaltung? Ich höre raus, dass ihr da ganz, ganz spannende ähm, Themen auf dem, auf dem Tisch habt. Und äh, ähm, wir werden in der Zwischenzeit bestimmt das ein oder andere Mal uns nochmal austauschen und äh, vielleicht das ein oder andere auf die, auf die Beine zusammenstellen. Und vielleicht ähm, ja, gibt es da eine Möglichkeit, äh, die, die Communities irgendwie zusammenzuführen und äh, ein Teil davon zu sein. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ähm, äh, du bekommst, wie jeder andere auch, äh, das letzte Wort. Wow. Mensch,
1: das freut mich. Hättest du mir vorher sagen sollen, dann hätte ich mir jetzt salbende Worte ausgedacht. Ähm, nee, ich, ich kann es eigentlich nur wiederholen und genauso ist gemeint, ähm, dass ähm, die IA ja, Mobility ist eine Plattform, die alle ähm, einbinden möchte und kann und will und ähm, Mobilität ist kein entweder oder sondern wir stehen für das Verbindende und, und sind jederzeit offen für Anregungen, konstruktive Kritik und Partnerschaften, auch neu.
0: Das hört sich gut an. <lacht>